0: Oggi abbiamo una graditissima ospite che si racconta in questo spazio intervista musicale e che ringrazio per la sua disponibilità, Barbara Cola. Lei è senza dubbio una delle artiste più versatili del panorama italiano, davvero un pezzo di storia della musica e ora anche del musical nazionale. Nel suo percorso ha cantato brani della musica d'autore come Tenco, Fossati, Dalla, Indrigo ed altri così come lo standard pop internazionale e jazz come Gershwin Porter, Ellington, ma tanti altri ancora, fino al doppiaggio per la Disney, poiché lei era la voce di Megara in Hercules. I moltissimi la ricordano per la sua partecipazione in coppia con Morandi al Festival di Sanremo del 1995 con il brano In Amore, arrivando al secondo posto. Oggi, dopo varie esperienze nel mondo del musical, da Masaniello e Promessi Sposi, Salvatore Giuliano interpreta Lady Capuleti in Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo. E in attesa di ascoltare qualcosa su di sé, mandiamo un suo brano e poi rientriamo per fare quattro
1: chiacchiere con lei. Amore andrò molto più lontano dove tu stupore sei. Con le mani andrò dove sento il cuore che mi fa capire come stai aspettando me. partengono le tue labbra, ciglia, il cuore, e mano a me. Vem se o
0: a BC Radio
2: buongiorno Rossana, come stai?
0: bene, grazie, soprattutto grazie <ride> di aver accettato questa, questa intervista con noi, siamo davvero felici lo, di averti qua lo
2: faccio con piacere, poi la, la vostra radio è... ABC mi ricorda qualcosa, io ero una fan dei Jackson 5, di Michael Jackson, di ABC mi ha subito illuminata perché erano tanto <ride> gli ascolti che facevo da ragazzina e per me ABC ha un grande significato, insomma è anche l'ABC l'inizio di qualcosa. È
0: vero, hai proprio ragione. Diciamo che abbiamo iniziato alla grande allora con questo questo tuo complimento
2: Assolutamente sì
0: Senti Barbara, diciamo così un po' ai nostri radioascoltatori come sei approdata nel mondo della musica
2: sono approdata casualmente, come dicono in molti, ma è vero, nel senso che di solito si approda alla musica perché c'è qualche stimolo, qualche qualche diciamo situazione come genitori artisti, musicisti, eccetera eccetera. Io ho due meravigliosi genitori, ma che non hanno a che fare con la musica, mm. mentre io ero una timidissima, timidissima Dai. ragazzina che non, non aveva proprio questa facilità nel comunicare con i coetanei, perché ero molto insicura, molto timida. Poi un bel giorno, a 12 anni, ho aperto bocca <ride> e ho cominciato <ride> a cantare per conto mio, di nascosto. Così. Ah, okay. eh, le, le cose sì, sì, erano i primi degli anni 80, l'82 in particolare, fui folgorata fu da, appunto da questo artista performer mondiale. Che stava diventando e sarebbe diventato Michael Jackson, ah, a caso
0: eh.
2: fatalmente attratta da, 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 da questa cosa, soprattutto dal fatto che lui, stranamente, era a mio avviso un performer completo: attore, certo. cantante, ballerino strepitoso, e cominciai così timidamente a cantare. E da lì eh, c'è cioè, qui a Bologna che era, la, la, insomma, era una città ed è tuttora una città che per quanto non abbia più eh, in vita i grandissimi come Lucio che ci manca mm-hmm. tantissimo era comunque una città veramente espertissima eh, musicalmente. E un grandissimo amico e produttore Mauro Malavasi ha pensato bene di ascoltare una mia, una mia cassetta dove cantavo e mi consigliò di iniziare a studiare a fare questo percorso musicale Pensa. e così è nata più o meno in embrione questi miei primi studi musicali a 15 anni con un insegnante diplomato in pianoforte la signora Tania Bellanca che ancora insegna e che è stata forse una degli insegnanti più lungi- lungimiranti che io abbia mai avuto un po' come la scaglione per Gianni Morandi sono quelle insegnanti che sono le prime proprio l'embrione di quello che poi tu e nel, 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 magari in un percorso artistico imparerai a lungo certo. andare. E così sono diventata da dodicenne, tida, dodicenne <ride> timida a quindicenne meno timida, e poi ho cominciato insomma ad ingranare le marce Beh, e insomma... a avere anche degli incontri abbastanza importanti nella, in giovanissima, mm. quindi questo è stato anche abbastanza sorprendente perché prima ho incontrai Lucio Dalla che avevo 17 anni e andai a fargli ascoltare anche io le mie canzoni poi a 20-21 ho incontrato Gloria Gaynor perché stavo wow. qui a caso Stavo per caso dentro uno studio giù nelle Marche e lei stava facendo questa preproduzione e c'erano due favolose vocalists che sono Lalla Francia e Lola Fegali, mm-hmm. ancora in attività straordinariamente, e facemmo questi cori in inglese per Gloria Gaynor. Io fui presa ventenne e buttata dentro questa produzione che si stava materializzando in questo studio di, di Della Gaynor. E infine Gianni Morandi. Quindi, eh. Che, che ti devo dire? Sono stati, come dire, forse, forse diciamo, un destino di qualche tipo. E erano destinici secondo me questi incontri, e così eh, insomma, è cominciato e continuato.
0: Dalla dodicenne, così eh, sì. timida come, come ti sei è definita, arrivare è, a un palco di Sanremo con Gianni Morandi nel eh, 95, eh, sì. questo eh, insomma, è stato un, bella, un bel sì. lancio, no?
2: È stato un lancio, è stato, diciamo, guadagnato, si è materializzato dopo circa due anni di tournée come vocalist nel suo tour, mm-hmm. il tour dell'autobus 93-94 e dove lì mi sono fatta veramente le ossa sul serio. per cui c'era una sorta di eh, masterclass che io ho fatto sul palco <ride> con Morandi Bella e Morandi, quello che teneva una masterclass di come si sta sul palco certo. e lì la mia capacità, bene male, di assorbire informazioni, mi ha creato comunque una, una, veramente un primo step davvero eh, buono per, per continuare. Poi Michele, buon Michele Mondella, che all'epoca era eh, discografico della Midas e della BMG, eccetera, Um, se suggerì questo duetto uh, del 95. Suggerì che Morandi doveva tornare alla grande dopo sette anni. che si può dare di più. E in quel momento, come si suol dire, stavo al posto giusto, al momento giusto. E quindi ci fu questa proposta. Che ovviamente io, senza sapere che come sarebbe cambiata la mia vita, accettai. <ride> Beh, accettai
0: insomma, tutto. penso che siano le cose più belle, no? Poi, alla fine,
2: molto, molto. Ma anche perché non, non è che le ho forzate, come dire. Non ero una giovane stratega, intraprendente uh-huh. ragazzina, ero proprio una che andava, come diceva il buon Pasquale Panella, siamo ancora dopo tanti anni, Pasquale Panella, uno dei parolieri più straordinari che abbiamo in Italia ed è l'autore di In Amore, disse tu sei come una vela al vento, wow. cioè io dove andava il vento andavo <ride> e quindi il vento siccome soffiava forte mi ha portato a Sanremo così giovane eh. e così è stato.
0: Infatti il brano è In Amore. La domanda che ti no. voglio fare è proprio questa. Qual è In Amore del tuo percorso artistico e di vita invece?
2: Guarda, è strano, ma sai che nella vita c'è In Young, abbiamo eh, questa parte, sì. hai eh? esatto, si ha due aspetti, ombra e luce, tutto quello che... Allora, stranamente io, uno dei duetti più impor... il duetto in assoluto più importante di In Amore mi ha lanciato, alla... mi ha fatto conoscere il grande pubblico. Poi dopo tanti anni io mi sono trovata all'Arena di Verona. Mm. nel 2013 a cantare l'odio, no. <ride> l'odio in duetto con la bravissima Roberta Faccani ex leader dei Mattia Bazar sì. in una grossissima produzione quella di David Zard con Romeo e Giulietta Ame e cambia il Mondo perché poi wow. si dirà che cercheremo di raccontare come mai sono arrivata al teatro però guarda strano la mia carriera è iniziata con Innamore eh, e ha toccato anche l'esatto opposto l- 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 diciamo così, l'esatto aspetto. Eh, invece ombra di quello che è il sentimento dell'amore, l'odio, appunto perché si raccontava della tragedia shespiriana cioè, e tutto. Certo. Quindi credimi, credimi, se ti dico che a me vengono i brividi, gli ho detto vedi tu che i duetti, bene o male, ti portano fortuna, ma vedi com'è la vita, la vita in fondo è così, è un alto e basso, uno in, uno in, uno young, luce, è un che luce e buio, e io mi sono trovata a vivere veramente una, una carriera un po' particolare perché anche, fa, anche troppo giovane portata alla notorietà non è stato neanche semplice continuare dignitosamente la mia strada artistica mm. e quindi insomma l'abbiamo fatto, e tu hai fatto. lavorandoci sopra. l'abbiamo eh, fatto sì. lavorandoci sopra.
0: <ride> Beh, insomma è un lavoro costante e che comunque eh, nel tempo poi il fatto di, di ritrovare ad avere una, una certa così importanza e rivalenza eh, di quello che hai fatto, no? Negli anni, Esatto, esatto. non è una poco.
2: Esatto, Una sorta di sve- svezzamento, emancipazione, perché in realtà riesco anche a comprendere, magari all'epoca di l'amore si poteva pensare, ma vedi, come è fortunata questa, questa cantante, ci viene, viene credo da Morandi, <ride> portata su un palco così importante ha fatto due anni di tour e dice ma vedi come, come brucia le tappe si bruciano le tappe in effetti se ci pensi eh, adesso i giovani normalmente fanno un percorso abbastanza eh, così, eh, na- naturale dal, dal, dalla, dalle cantine fino ai parchi importanti, io sono partita da un parco importante e ho dovuto rifare anche un po' il contrario la mia esperienza artistica, sì. capire chi ero soprattutto. Ed è una cosa la cosa più difficile in assoluto per un artista, essere vero, essere se stesso, capire che quella è la sua strada. E quindi In Amore è stato sicuramente un inizio folgorante a cui devo tantissimo, ma che aveva bisogno di un grossissimo lavoro subito dopo. E quindi ne sono, sono sempre come molto grata al, al brano, a quello che ancora adesso sta nel cuore della gente, nel cui In Amore è la mia canzone, è quella di Morandi soprattutto la nostra, nonostante qualcuno tenti <ride> di fare duetti, adesso manca quella è la nostra edizione. <ride> e non ci piove.
0: <ride> e non
2: ci piove, Giusto. siamo irripetibili da quel punto di vista.
0: <ride> Hai perfettamente ragione, da quel lato lì sì, siete eh, certo. unici, si può dire, no? Perché insomma, eh, Anche la... lì...
2: È stata una, diciamo, una scelta molto forte, sai, mi ricordo Pippo Paudo ci descriveva come il gigante la bambina ed era effettivamente così, era un, un azzeccatissimo paragone perché io ero proprio una bambina a calcare un palco del genere e eh, ci voleva solo l'incoscienza che avevo nel eh, 95 per fare tutto così e meno male che l'ho fatto così. Eh, infatti, perché, non insomma... saremo qua a parlare, forse <ride> sarei in un'altra parte del mondo.
0: <ride> E poi ci, regala, ci avete regalato una grande emozione. Perché se dura dopo così tanti anni vuol dire che certo. qualcosa avete fatto, no? E quindi certo, certo, benvenga. Certo. Senti Barbara, ti senti più una cantautrice? Pop oppure una cantante da musical?
2: Allora. Io mi sento un interprete, mm. un interprete, nel senso che poi in realtà. Posso coniare questo termine con tranquillità? Cantatrice, se vogliamo, come il
0: Buon Band, ah, okay. è stato un, pre-
2: un produttore straordinario. Ecco, David, vedi, David Zarda che è scomparso due anni fa. Io l'ho vissuto per cinque anni, eh, diciamo nel backstage di Romeo e Giulietta, americano del mondo. Era il produttore che portò Michael Jackson in Italia mm-hmm. negli anni Ottanta. Quindi io mi sono trovata con il produttore che aveva portato in Italia uno dei miei miti. Che assoluti so. E lui coniò questo termine.
0: Cantatrice. Tutti gli interpreti,
2: cantatori e tutti gli interpreti di opera popolare moderna. L'opera popolare moderna nasce qui in Italia, diciamo, come accezione con Notre Dame de Paris, di Riccardo Cozzano. Sì. E lui ca- chiama i suoi cantanti cantatori, chiamava i suoi cantanti cantatori. Il musical qui in Italia, sai, arrivò negli anni 90 con Saverio Marconi. Saverio Marconi, grandissimo regista, portò Chorus Line, eh. non so se ti ricordi, c'era anche un film meraviglioso. E Qui in Italia è stato capito lentamente. Ah. L'opera popolare invece di David ha portato eh, non più lo stile inglese-americano del musical fiat, ma lo stile pop, pop rock, eh, un altro stile vocale, proprio lo stile dei cant- i cantanti, noi cantanti quando cantiamo nell'opera popolare, manteniamo la nostra identità, stile vocale. Mm-hmm. E lui non ha fatto altro che dire io voglio cantanti bravi. E quindi nasce l'opera popolare con tutte le voci dei cannoni, praticamente io mi sono annoverata con <ride> le cantanti, i cannoni dell'opera popolare moderna, perché siamo vocalità e devono misurarsi comunque con un cantato piuttosto imponente, impegnativo, certo, ma molto moderno, molto pop, molto forte. E quindi sono sono felice che anche Davizard abbia portato questo genere che mi abbia permesso comunque di, di calcare determinati palcoscenici recentemente.
0: Eh, vogliamo ricordare cosa hai fatto? a chi magari ci Beh, sta ascoltando
2: con conta che io sono una,
1: una testa pigrissima quindi avrei <ride> potuto fare tanto di più <ride> però tra un diciamo così un up and down perché poi in un certo momento i riflettori
2: bellissimo fra sono, l'altro spenti, sembravo cioè, dove è finita Barbara? Goss? in realtà io fino al 2000 circa ho, ho, cavalca- ho cavalcato l'onda più o meno eh, del, percor- del primo percorso discografico dei live, eh, dei concerti. Medio- collaborazioni eccetera dopodiché dal 2000 eh, mm-hmm. io ho cominciato a fare provini su parte per le produzioni di musical eccetera eccetera e quindi beh, che ne dico solo alcune nel senso sì. che ho lavorato eh, con Tato Russo Tato Russo è un um, regista napoletano che ha fatto produzioni molto belle io sono nata in teatro nel 96 con Masaniello con la regia di Tato Russo insieme a Gigi Finizio un cantante wow, un sì, Certo. e il mio primo musical era tutto in lingua napoletana, oh, però. di Napoli. quindi due mesi di, di training di lingua napoletana io mi sono, mi sono affacciata a questo mestiere d'attrice e cantante e ho deciso di fare in quel momento e di dire guarda mi piace talmente tanto che ho deciso che in maniera lungimirante Altra produzione ho fatto quattro stagioni con appunto Tatto Russo sia con Masaniello che con i promessi sposi so, eh, poi dopo ho incontrato Gian Piero in Grassia eh, nel ruolo lui diciamo decise e accettò di fare questo ruolo molto particolare il bandito Salvatore Giuliano sì. la storia della strage portella del Ginestre eh, con la regia di Armando Pugliese nel 2000 poi eh, un altro regista eh, messinese, Gian Piero Tizzo, che ci portò in scena nel 2011-2012 e io ero Mariannina Giuliano, sono stata accanto a in Ingrassia. Poi finalmente è arrivata invece la, la, la svolta, quindi quello che mi ha dato ancora più forza artisticamente mm-hmm. è stato il, il provino nel 2012 per l'Evita Pulesi eh. per la <ride> grossa produzione di David Garda, il e Giulietta. Romeo e cante- Giulietta. Io sono Esatto, Sono stata presa nel 2012, ho vinto ruolo con 1500 candidati per tutti Però... gli 11 ruoli del cast. Io sono fu superato praticamente brillantemente e per fortuna tutti i il, il, diciamo provini eh, e abbiamo debuttato nel, dopo 9 mesi di attesa è stato confermato questo cast, di 11 attori cantanti, cantanti attori. Mm-hmm. Abbiamo debuttato all'Arena di Verona il 2-3 il ottobre il 2013 e chiuso, diciamo, la, la, per adesso, ormai Giulietta metà al Mondo nel giugno 2019 con 400 spettacoli, 4
1: spettacoli. Mamma mia,
0: spettacolo davvero. E che io ho sensi. iniziato il in
2: 2 ottobre, sono scesa dal palco il giugno 2019, <ride> e <nel> senso, <ride> ho fatto 4 stagioni veramente intense con un piccolo stacco di circa un anno perché Notre Dame de Paris tornò in scena per un circa un anno e mezzo e poi abbiamo ripreso per la parte finale di questo enorme Colossal che all'inizio era veramente un Colossal spaventosamente grande eh, un Colossal che aveva un costo di circa 5, mil- 5 milioni di euro Fu <ride> so, veramente una, l'ultima impresa di David Zard vinta Eh, per portare in scena Shakespeare in una maniera diversa la regia di Giuliano Pepparini, il libretto Vincenzo Vincenzo. Incenzo e noi tutti abbiamo avuto veramente il privilegio di raccontare ancora una volta la storia, la la tragedia più conosciuta al mondo la storia d'amore più conosciuta al mondo in maniera efficace
0: Barbara, invece passiamo ai giovani io so che tu sì. sarai presidente di giuria del nuovo contest musicale Fidati dei tuoi sogni per giovani molto cantautori. Molto Come molto lo affronterai molto. e che cosa ti senti di consigliare ai giovani autori che parteciperanno a questo contest?
2: Allora... Prima di tutto io ringrazio Cristiano Cremonini perché ha pensato a me, come, a proporre me come presidente di Uria è la prima volta innanzitutto a un ruolo di presidente. Mi sono ringata. Vuol dire che è il momento eh, di cominciare a, <ride> a, a avere tranquillità su questo. Io posso essere, per un, un riferimento. Però. Uh, quindi ringrazio lui la prodida e tutto devo dire che io ho iniziato il mio percorso come interprete come giovane interprete con eh, diciamo così masticando e metabolizzando i nostri cantautori mm. tutti i nostri cantautori da Lucio Dalla a Daniele, Daniele tutti i più grandi e mi sono formata attraverso i loro testi e le loro canzoni io mi sento di dire questo, che essere cantautori, anch'io scrivo testi, cerco di. però non ho questa urgenza, mi sento più un interprete. Okay. E quando mi capita di scrivere credo sia la cosa più uh, delicata al mondo, perché la scrittura mette, scopre delle corde segrete, scoprire le nostre corde vere, i ah, sì. nostri pensieri. Tante volte un testo può non essere autobiografico, però è quasi sempre un testo che ti viene da qualche sensazione vissuta, da, da un sogno, da, da, una, da qualsiasi cosa la vita ti abbia portato. È forse una delle cose più difficili al mondo essere cantautore. È è qualcosa che ti ti sacrifica per tutta la vita in qualche modo, devi tirare sempre fuori qualcosa di te, raccontare qualcosa che possa piacere, lanciare un messaggio, quello che sia, sociale, politico, quindi è un lavorone straordinario e che è di grande importanza e credo che i giovani debbano sperimentare la la scrittura, Eh. debbano sperimentare la composizione perché solo così potranno dire sì, va bene, io ho coltivato un mio sogno non sono diventato Lucio Dalla, però cacchio, quante cose ho scritto quante cose ho fatto era tutta roba farina del mio sacco ed è sicuramente crea eh, un certo orgoglio poter raccontare che, o scrivere qualcosa di, di, di nostro pugno in qualche modo che rimarrà, Quindi, che consiglio rimarrà no, loro, poi. esattamente consiglio loro di ascoltare tanta musica, anche anche i cantautori di adesso non non sono niente male, ma eh, abbiamo un patrimonio musicale talmente vasto eh, che già il fatto di essere attratti dalla scrittura è qualcosa che rende vincente un giovane artista, secondo me. Che
0: belle parole che hai detto, veramente. Eh, no, no, infatti, sì. Sì. soprattutto... E te dice una
2: che invece suona, è stona Quindi <ride> dice, vedo, ho scritto tanti testi, però non ho mai detto voglio fare la cantautrice, eh. però, però so cosa significa assolutamente.
0: Scrivere, eh. Sì. Bello questo consiglio, quindi, insomma, invitiamo anche questi giovani cantautori che vogliono un po' così a... approfittare e, di metà, questo concorso, eh. perché no, no? Sì, e... sì. E quindi...
2: Anche perché è serio, sai, cioè ci sono tanti... persone
0: che fatti.
2: Nascono come funghi ed è importante avere dei punti di riferimento, loro devono avere il loro, il loro, la loro voglia, il loro coraggio e poi dovrebbero incontrare, come sempre, persone positive, persone produttori, persone che credano in loro, questo certo. è importante anche. Non è facilissimo, è proprio una questione di fortuna anche, ecco, avere il cosiddetto lato B va sempre comodo, però... <ride> scusate il semi francese, nascosto francese, ma comunque vuol dire tanto, intanto comunque scrivere è una dote, eh, è una è dote che va, che va messa in atto, si sente questa urgenza così assolutamente loro devono avere coraggio e farlo finché hanno voglia di farlo e quindi sono contenta adesso noi arriveremo, mi auguro, alla raccolta di questa diciamo, cifra per poter Diciamo, passare la seconda fase del premio fine dei tuoi sogni certo. e ci saranno due giovani cantautori che avranno la fortuna di poter realizzare un lavoro, un cd bene. Eh, supportati e quindi vedranno realizzato il loro sogno in qualche modo
0: eh, bene, anche noi come ABC Radio visto che siamo partner ufficiale ah, di Mesh, questo esatto. contest saremo felici di così, di sapere come, come va, no? E di seguire questi sì. nuovi, questi nuovi giovani alle prese con la sì, incrociati. Eh, infatti, senti Barbara prima di concludere questa nostra bellissima chiacchierata, ci dici rispetto ad allora cosa ha acquisito la nuova Barbara Cola? Ah,
2: beh, rispetto ad allora, innanzitutto, più coscienza di cosa significa eh, fare questo meraviglioso percorso artistico perché non lo chiamerei neanche un lavoro anche se ci dà voglio dire il modo di vivere e se volentieri ma il il più consapevolezza e forse una maggior sicurezza Mm Quello quello che io io ho affrontato veramente con solo con l'aiuto della mia voce, il mio percorso, anche se sembra che gli appoggi iniziali sono stati incontri fortunati, ma in realtà eh, erano in qualche modo delle navi che mi trasportavano da una tappa all'altra. Ma la farina del mio sacco, la mia voce, il mio strumento è stato quello che ha ha cominciato a diventare. La fonte di certezza, cioè qualcosa che mi gioca, okay, io so questa voce, allora dove può andare la mia voce? Mm. E quindi, dopo che scendevo da una nave, salivo su un'altra nave e andavo a che quella di, 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 dove la Lunghminanza mi portava, grazie al mio mezzo vocale, grazie alla mia vocalità, ho scoperto l'attrice. Eh. nel lungo percorso perché l'attrice pensa ti ti racconto solo questo episodio ma sembrava quasi una scelta in realtà non lo era nel eh, lontano 95 Lucio Dalla eh, creò un format che venne poi trasmesso su Rai 3 che si intitolava Taxi Mm. era il regista di questa trasmissione della Rai e che veniva trasmessa da uno studio realizzato alle scadine di Cerga una, una location molto particolare io e Morandi fummo ospiti della prima puntata di questa puntata zero sì. e c'erano queste telecamere dentro al taxi c'erano queste riprese cinematografiche, diciamo a un certo punto una scena Morandi mi chiamava da lontano eh. Morandi mi chiamava da lontano e mi girai con dei tempi cinematografici pazzeschi e mi disse <ride> Barbara, porca miseria, ti stai girata? sembravi un'attrice vera <ride> e io ho detto ma perché no dentro di me ha cominciato ad accendersi questa lucetta e quindi grazie un po' alla mia, all'intuito all'esperienza con Masaniello l'anno dopo con Tato Russo che c'erano le corde dell'attrice, io l'ho studiato qui alla, a Bologna, alla scuola Colli eh, di teatro uh-huh. a 18-19 anni, quindi qualcosa qualche germe è rimasto dentro frequentando la scuola di teatro e quindi da lì sono diventata attrice. Ecco, la consapevolezza in più è che oltre ad essere interprete, sono attrice. Che e allora bello. è stato bello scoprirlo con l'opera certo. popolare, col teatro, e in questi anni che mi hanno portato fin qui, insomma. E
0: adesso anche presidente di giuria. Insomma, un bel percorso sì. che Beh, in qualche modo... È un, un modo pregio, è... ma grazie, eh.
2: guarda questa presidenza è un premio, è un premio che <ride> sono disingasso di ricevere, speriamo insomma di far bene quel che devo fare, dovremmo fare questa selezione, c'è cioè, c- circa una quarantina di cantautori, perché loro faranno una scrematura, che speriamo in numerosissime certo. iscrizioni a contest eccetera, ma Uh, in qualche modo non ho ricevuto mai premi addirittura ovviamente quando noi la faremo con morandi vincemmo il secondo il secondo posto io portai a morandi questo è il tuo premio già <ride> il noto ma era soprattutto il suo quindi non ho mai avuto il piacere di essere premiata in qualche modo io credo che simbolicamente essere presente giuria sia un bel premio e, e quindi sono, sono contenta adesso ripeto i ragazzi giovani hanno veramente bisogno di riferimenti reali perché è aumentata insomma la musica è cambiata nascono si è globalizzata nascono e vengono masticati cantanti interpreti cantautori bisogna avere due volte la forza che aveva la mia generazione per farsi spazio e soprattutto avere l'intuito di capire quali sono i riferimenti o le persone possono essere di appoggio e d'aiuto e l'intuito va sviluppato assolutamente perché c'è tanta gente che fa promesse e poi, e no, poi eh, le fanno promesse, non infatti. le mantengono ed è veramente difficilissimo disticare. una cosa che io dico spesso se mi permetti è questa sì? la famiglia di un artista un artista ha la fortuna di avere una famiglia poi da mm. deve sempre in qualche modo eh, appoggiarsi a lei non solo se il genitore ha un'esperienza personale nella musica, ma anche eh, perché sono un, un riferimento importante. E lo disse Laura Pausini al momento in cui lei con la solitudine vinse a Sanremo, a parte che aveva il suo papà che era all'interno un po' della musica, ma disse io feci una riunione con mio papà, mia mamma, e mia sorella. E disse, ma cosa facciamo? Si, diciamo, la sua famiglia fu il primo nucleo di persone che lei prese in considerazione per decidere farsi consigliare, è un po' con l'esperienza del papà, però certo. lo trovo significativa questa cosa di Laura, eh, hai detto la una cosa giusta. La straordinaria, una eh, straordinaria sì. carriera che sta fa e continua a fare, e la, la famiglia è un riferimento dal quale non staccarsi per consigli, e per l'affetto che non deve mai mancare, perché è un mestiere difficile e quindi tante volte le delusioni uno torna a casa e dice porca miseria e non sì. deve trovare qualcuno che lo abbraccia e dice dai ce la puoi fare. Davvero. che alla fine realizzerai forse una mamma, un papà qualcuno, qualcuno deve
0: in qualche modo sorreggere che i genitori sono certo. importanti che co- al di là I di genitori. tutto ci sono
2: sì, assolutamente sì non è una cosa, una frase, una cosa mh, immagine borghese quella che voglio dare perché può essere magari un, più che un genitore comunque un, qualcuno familiare mm. una sorella, un fratello qualcuno che aiuti loro a non rinunciare ai loro sogni e che questo bello. deve essere la cosa principale.
0: Beh, Cosa dire? Eh, hai, hai detto davvero molto rispetto a quello che, che può essere appunto per i giovani un'opportunità, e certo. con coscienza di riuscire insomma a portare avanti i loro sogni sempre in modo maturo e coscienzioso. Quindi, esatto. assolutamente Dico sì. Sempre...
2: Esatto, non solo di seguire i propri sogni, ma il proprio intuito. Ah. Io ho fatto così con il mio percorso, perché io avrei potuto fare la carriera discografica, avrei iniziando così tutti ti diceva, beh, ma chi sì, chissà quanti dischi. In realtà, il 96 ha portato il teatro. Io ho detto, beh, caspita, però, quasi quasi. Mi interessa ah. molto di più. Non è stato facile, ho dovuto prima chiudere un cerchio e poi, dal 2000, propormi per le produzioni teatrali. Ci è voluto tempo e studio e approfondimento. assolutamente, però l'induto, immagino. L'indotto mi ha portato lì, non mi ha portato a vendere migliaia di dischi. Però sì. a costruire la
0: tua, la tua personalità e il tuo, esatto. Certo, esatto. Il tuo percorso. Sì,
2: sì. Esatto, ho cominciato a fare quello che sentivo di più, e eh, che era, sembrava quasi un po' di ma Tu vai a fare il teatro, eh, sai, è un circuito che meno visto, alla, alla faccia del circuito meno visto. Quando sono arrivata poi, approdata a, a zard eh. abbiamo no, avuto 900.000 presenze e anche di più Caspita. dentro questo meraviglioso avventura di Roma e Giulietta. E quindi sarà anche un altro circuito, ma un circuito piuttosto numeroso, con molto pubblico che va, che decide di andare a teatro a vedersi a vedersi un'opera popolare e così è stato insomma
0: bene Barbara io guarda davvero ti ringrazio tantissimo perché è stata una chiacchierata davvero particolare soprattutto nel, nel conoscerti un po' più a fondo no? quindi aver dato di te ai nostri ascoltatori questa tua così, parte diversa da come la possiamo conoscere attraverso qualche giornale o qualche insomma eh, qualche notizia Penso. così qua e là quindi siamo davvero felici che tu ci abbia permesso di entrare un po' in te No, con questa Grazie, tua
2: spero di essere stata non troppo prulista no, perché figurati. io vorrei quando inizio a parlare ma che, ecco, devo stare attenta il dono della sintesi capito? in radio
0: soprattutto eh, vabbè. Quindi, dai ci, ci però, sta diciamo eh.
2: che riassumendo
0: questo eh, eh, infatti quindi ti ringrazio davvero di cuore e uh-huh. avremo ancora magari così sicuramente la possibilità di risentirci quando questa, questo nuovo contest avrà i due vincitori, no? così come hai detto tu.
2: Assolutamente
0: sì eh? abbiamo,
2: e abbiamo messo che la mia carriera di attrice mi ha portato anche a, a fare un'avventura straordinaria come quella di tale e quale, eh. perché ho detto, se, se, se mi sono trasformata in tanti personaggi nel teatro, perché non trasformarmi in, in altri tanti personaggi Vedi? insieme a Carlo Conti e divertirmi? <ride> e questa è una cosa che io mh, confermo sia stata una scelta divertente e che molti artisti non farebbero perché dicono cosa oh, vai a imitare invece sappiate ah, che okay. l'arte di imitazione è ah, una delle cose più difficili immagino, del mondo
0: certo.
2: presuppo- se no Emanuela Aureli e tutti i grandissimi imitatori che sono che sono che noi conosciamo mm. non sarebbero tali eh. Quindi, eh, quindi dico ai ragazzi prendetevi sul serio ogni tanto anche meno, nel senso giocate, giocate con vostro Siate mestiere. Siate ironici
0: come con come voi stessi. Come ho
2: fatto io, come ho fatto io. Quindi eh, viva anche il giocare. è In tema mestiere, bellissimo.
0: Bene, ti sì, ringrazio ancora tanto tutte. e a presto allora.
2: Grazie okay. a voi, oh, ci vediamo. Allora speriamo con questo premio meraviglioso di avere i tuoi sogni e, e speriamo di portare fortuna a qualche giovane cantautore.
0: Allora, in bocca al lupo
2: ciao barbara ciao. Okay, ciao
0: e dopo aver salutato barbara cola vi lascio l'ascolto del suo brano quando in amore buon ascolto e un saluto dalla vostra ross
1: amore andrò molto più lontano dove tu stupore sei, con le mani andrò dove sento il cuore che mi fa capire come stai aspettando me. Dove, cuore, mi avvicino più a te Tu dimmi le parole, care, dico al cuore Calde, quando quando me le inventerò Sto spaccando il cuore Trovo immersi nel rossore, tanti, amore mio, sono i tuoi, tutti i tuoi. Ti sto superando, dove, fino al cuore, quando, ora, non vedo che te. La tua vita è vita per la vita mia. Mi appartengono le tue labbra, ciglia il cuore, e mano a me. Fruz e